0: eu preciso do Senhor você pode sentar-se querido queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 3 e a gente vai meditar na palavra do Senhor nesse Salmo Salmo de número 3 onde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte pra gente Salmo de número 3 Senhor muitos são os meus adversários Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém não me assustam os milhares que me cercam levanta-te Senhor, salva-me Deus meu quebra o queixo de todos os meus inimigos arrebenta os dentes dos ímpios do Senhor vem o livramento a tua bênção está sobre o teu povo Pai querido, nesta hora, dá-nos, Senhor, a presença, a direção, o convencimento do teu Espírito a cada coração, que sejamos tocados, Senhor, pelo Senhor e pela tua graça, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. O Salmo 3 foi escrito, com certeza, mais de dez anos depois que Davi escreveu o Salmo 51, que nós estudamos nas semanas anteriores, e é interessante que ainda que Deus tivesse perdoado o pecado de Davi, cada uma das profecias de Natã se cumpriram, cada uma delas se cumpriu, e isso a gente pode ver descrito no segundo livro de Samuel, capítulos 13 até o capítulo 17 a gente vai ver uma série de tragédias acontecendo na vida de Davi a primeira delas Tamar, né, filha dele, irmã de Absalão, foi estuprada pelo seu meio irmão Amnon. e isso virou um segredo de família sem qualquer atitude de Davi Dois anos depois desse fato, Absalão mata Amnon, vingando a sua irmã. E por causa desse assassinato, ele fica exilado lá na terra do seu avô, fora do país, para que não fosse punido. Por causa da interferência de amigos de Davi, ele retorna à terra mas Davi decide não vê-lo e aí, aí ele passa alguns anos na terra e um silêncio absoluto não é? de Davi para com seu filho e outra vez por causa da interferência de amigos de Davi há um reencontro, mas o clima entre pai e filho nunca mais fica o mesmo e aí Absalão inicia uma campanha de marketing político denegrindo a imagem de homem justo de Davi e se colocando como uma alternativa viável de um futuro melhor para a nação e essa campanha foi abraçada por um dos conselheiros mais importantes de Davi chamado Aitofel o mais sábio de todos os conselheiros políticos de Davi e adivinha quem ele era? A avô de Betsabá. Sabá e por causa desse apoio político de Aitofel uma revolução começa uma revolução que parecia ser sem volta pois contava com o apoio de todos os ministros do reino e todo o exército de Davi, e quando ele escreve o Salmo 3, ele está fugindo de Jerusalém, com as suas esposas e filhos, e mais 600 homens da sua guarda pessoal, porque o restante do exército tinha ficado com a Absalão, E quando isso acontece, Absalão entra na cidade, toma Jerusalém, e outra vez Aitofel dá um conselho, dizendo que para que todo o povo soubesse que não havia mais volta para essa revolução, Absalão deveria montar uma tenda, não é? de frente ao palácio, num lugar público, e dormir, deitar-se com as dez concubinas de Davi, que tinham ficado na cidade para tomar conta do palácio, exatamente cumprindo-se toda a profecia de Natã olha só o que dizia a Bíblia, o que diz a Bíblia, portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes, morrerão de morte violenta e também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem e ele terá relações com elas em plena luz do dia você pecou escondido e em segredo mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver Às vezes a gente comete o pecado E não entende que o pecado tem consequências O perdão de Deus vem sobre a nossa vida Mas muitas das consequências São fruto do nosso próprio pecado E é no meio dessa situação Dessa tragédia que Davi vai colocar ou recolocar sua vida em perspectiva outra vez e a perspectiva que Davi vai redescobrir na sua história é que sem o Senhor a gente não é nada absolutamente nada e ele começa a declarar nesse salmo os motivos pelos quais ele entende que sem o Senhor ele não é nada absolutamente nada, o primeiro motivo que ele apresenta é que só o Senhor é o meu escudo, versículos 1, 2 e 3 ele vai dizer isso claramente, Senhor muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará mas tu Senhor és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida, quem visse Davi saindo da cidade, diria, acabou, não tem mais jeito, a Bíblia diz que ele saiu de Jerusalém, quem, quem conhece um pouquinho da geografia, não é? a gente vai ter, Jerusalém está em cima do monte Sião, não é? e aí tem um vale aqui, e do outro lado tem um outro monte, chamado Monte das Oliveiras então ele saiu do monte Sião, desceu ao fundo do vale e ele começa a subir o Monte das Oliveiras, fugindo da cidade e a Bíblia diz que quando ele saiu dali, ele saiu descalço de noite e com a cabeça coberta não tinha jeito de rei de jeito nenhum acompanhado dos seus filhos suas esposas e só os 600 soldados leais a ele o resto tinha ficado debandado e para piorar a situação a Bíblia diz que tinha um homem que encontrou ele no fundo do vale, tá? e num lugar mais alto, pegava pedras e jogava em Davi, e quando ele não achava pedra, ele jogava torrões de, de terra, esse homem era Simei, um dos parentes de Saul, e esse homem gritava para Davi, homem de sangue, homem violento, nem Deus pode salvar você agora acabou não tem mais jeito pode imaginar assim alguns dos soldados de Davi disseram vamos matar esse homem logo de uma vez e acabar com essa história está muito chato esse negócio de jogar pedra aqui na gente e Davi disse assim não, não, não faça isso não porque se isso está acontecendo na minha vida é porque Deus tem alguma coisa para mim para me ensinar nisso e certamente ele estava lembrando das profecias de Natã na mente dele a nova perspectiva que Deus queria dar para Davi vinha da certeza de que nada valiam, de que de nada valiam o exército que ele tinha formado, o palácio que ele tinha construído, as vitórias que ele tinha conquistado, as táticas militares que ele tinha inventado, porque na verdade a sua única esperança sempre fora, e continuaria sendo o um Senhor. Se o Senhor não fosse o seu escudo, certamente os dardos de morte o alcançariam. E eu acho que aqui tem uma lição tremenda, porque quantas vezes nós imaginamos que nós temos muitos escudos à nossa disposição, ou que eles poderiam ser, de alguma maneira, a nossa segurança. Até que alguma coisa nova acontece E aí nós descobrimos que só o Senhor pode ser o nosso escudo Você pode imaginar da noite para o dia Você ser o comandante geral de um exército de quase 100 mil homens E de repente não sobrou ninguém Você ter todo um gabinete formado de apoiadores seus e de repente todos eles mudaram de lado você pode imaginar o seu próprio filho fazendo essa jogada toda política esse é o contexto em que Davi está escrevendo essa, esse Salmo e a ideia de Davi é o seguinte, olha realmente não tem jeito para mim se o Senhor não confundir as estratégicas, as estratégias malignas que foram montadas contra mim. E quando nós lemos a história, nós vamos descobrir que o Senhor foi de fato o escudo de Davi. Quando Absalão chegou lá em Jerusalém, Aitofel aconselhou Absalão a deixá-lo comandar um exército de 12 mil homens, e sair imediatamente à procura de Davi que estava em fuga, porque isso seria o fim da revolução, e a ideia de Aitofel era uma ideia muito bem bolada, ele dizia assim, olha, nós não precisamos fazer uma revolução sanguinária, me permita ir com os 12 mil homens agora, porque ele está abatido, ele não vai ter forças morais, o exército dele está abatido, eles acabaram de sair do palácio, a gente vai encontrá-lo rapidamente, e eu vou oferecer uma anistia, ampla, geral e restrita, a todos os 600 soldados dele, proteção para todos os filhos do rei, e suas esposas, ninguém vai morrer, eu só quero levar preso Davi para Davi responder pelos seus crimes junto a Absalão. E vai haver paz nessa terra, e você vai ser o rei de todo esse reino. E naquela hora, Absalão disse: "Olha, sabe o que é uma boa ideia esse negócio? Porque não precisa ter revolução, não precisa ter perda de sangue entre irmãos. É uma boa ideia." Mas entre os conselheiros tinha um homem chamado Uzai E esse Uzai disse, não, não faça isso Essa não é uma boa ideia Porque os homens de Davi são homens valentes E Davi já se escondeu nas cavernas quando fugiu de Saul Ele é prático nisso, ele conhece esse negócio E se morrer um soldado do rei vai ser uma vergonha porque serão 12 mil contra 600 É melhor o Senhor reunir todo o povo de Israel E todo o exército E o Senhor comandar o exército E aniquilar tudo de uma vez Para acabar com essa história de uma vez E olha só o que a Bíblia diz para a gente Em 2 Samuel 17, verso 14 Diz assim o Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão, naquela hora, mais improvável, Deus continuava a ser o escudo na vida de Davi, e o improvável que era o conselho desse homem ser rejeitado Porque nunca havia sido rejeitado um conselho de Eitofel Foi rejeitado porque o Senhor era o escudo de Davi O improvável começava a acontecer O impossível começava a acontecer Não tinha nada pronto ainda e quando Davi escreveu, muito provavelmente ele não sabia o que estava acontecendo em detalhes lá nos conselhos militares. Mas Deus já estava sendo o escudo de Davi naquele momento e naquela hora. E a lição que a gente tem aqui nesse texto é uma coisa tão profunda. É que às vezes nós pensamos que se nós sabemos empunhar os nossos escudos nós estamos garantidos mas na verdade não existe um escudo grande demais ou um guerreiro hábil demais para enfrentar a vida nossa vida precisa de uma perspectiva certa só o Senhor pode ser o nosso escudo verdadeiro e poderoso porque quando ele é o nosso escudo o improvável pode acontecer, o impossível vai acontecer, porque Ele é fiel e é Ele que sustenta a nossa vida. É tão fácil para a gente confiar nos escudos da gente, não é verdade? Vamos para pensar, né? A gente, de repente, pensa assim: não, a minha garantia. É lá uma economiazinha que eu tenho guardado lá no banco. Quando você tem, né? Louvado seja Deus. Aí vem um governo doido no Brasil e some com a tua economia, como já aconteceu. Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão. Foi embora e ainda diz assim, não, eu vou devolver no futuro, mas eu vou dar um deságiozinho de 80%, só esse deságio, o que você tinha ontem, não vale mais nada hoje, às vezes a gente considera o nosso escudo, não é tantas vezes, os diplomas que a gente tem, aí vem uma crise, não é, num país e tem gente com um monte de diploma que não consegue emprego, não é verdade o que eu estou falando? Às vezes a gente considera que a gente tem esse ou aquele escudo, querido, se Jesus não for o Senhor sustentador, protetor e salvador da nossa vida, a gente está perdido, porque não tem escudo grande o suficiente, nem guerreiro hábil o suficiente, para enfrentar as demandas da vida quanto mais as da eternidade mas Davi continua, é interessante como Deus vai mudando a perspectiva de Davi, e ele vai dizendo no versículo 3 mas tu Senhor és o, o escudo que me protege és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida e aqui havia uma outra lição que ele precisava aprender por fé, a lição era, qual é a nossa verdadeira glória? É como se Davi estivesse dizendo, olha eu entendi que a ilusão já passou, eu imaginei que a minha glória estaria quando eu assumisse o trono, e quando a gente vai lendo a história de Davi, gente é, vai saber que ele foi ungido, quando criança, ainda quando adolescente, ele foi ungido pelo Senhor para ser rei, demorou tanto tempo para chegar no trono, ele foi perseguido tantas vezes, mas um dia ele sentou no trono, e ele imaginava que a glória dele estava na coroa, mas ele está dizendo, hoje eu descubro que a minha coroa e minha glória Ou melhor, a minha glória não está na coroa E olha que a coroa de Davi era um negócio extraordinário A coroa de Davi pesava 34 quilos de ouro 34 quilos de ouro Cravado com pedras preciosas você vai encontrar isso em 2 Samuel 12,30 Eu fiz uma continha, a preço de hoje De quanto custaria 34 quilos de ouro Porque eu não sei o que pedras preciosas eram essas Não dá para a gente saber Mas só de ouro ele andava com 5.217.504 reais na cabeça e olha tinha que fazer força senão o pescoço abaixa 34 quilos de ouro na cabeça mas queridos não era essa a glória de Davi porque aquela coroa era só ilusão e o pior a coroa tinha ficado lá em Jerusalém ele Entendeu que a sua verdadeira glória Era o Espírito Santo de Deus Derramado sobre a sua vida Porque as coroas vão embora Davi estava dizendo para a gente olha, Eu imaginei que a minha glória Fosse o canto do povo A me elogiar pelos feitos de coragem e vitória e o povo cada vez que Davi fazia uma conquista, cada vez que ele entrava é, trazendo os despojos dos, da, das guerras na cidade, o povo gritava, pulava, dançava, faziam músicas, refrões, para poderem exaltar o nome de Davi. Mas ele descobriu naquela noite... Agora dele não estava no aplauso do povo, porque o mesmo povo que aplaude em um dia o abandona no outro. O exército das vitórias mudou de lado. Mefibosete. Que ele tratava como se fosse um filho dele Ou um, pelo menos um seu sobrinho Que era filho de Jônatas Comia a sua mesa A quem ele tinha dado terras, propriedades Ele agora está se arvorando para montar uma outra revolução Contra Absalão para se tornar rei no lugar de Davi todos os companheiros do ministério real, tinham ficado com Absalão, não sobrou ninguém, Davi está dizendo assim, o que eu tenho descoberto é que toda a glória que busquei, não vale nada, pois assim como ela vem, ela vai. E aí, ele coloca a vida dele em uma nova perspectiva. E ele descobriu que a verdadeira glória de um homem é o Senhor. Que servir a Deus sempre será glória, porque o Senhor é o Senhor de toda a glória e honrá-lo com a nossa vida é a verdadeira glória pois de alguma maneira, quando assim fazemos, a sua glória brilha sobre a nossa vida, porque a verdadeira glória é eterna, e procede da eternidade de Deus, e porque é de Deus, ela só reflete nas nossas vidas, quantas vezes nós gastamos uma vida inteira buscando uma glória que pode durar tão pouco quando o Senhor nos convida a refletir a glória eterna da sua soberana majestade e sabe o que é pior? é que o livro de Apocalipse diz que se um dia sobrar ainda um pouquinho de glória em você se um dia sobrar um pouquinho de glória em você e você estiver na presença de Deus, você vai ter que pegar a sua coroa e jogar os pés do Senhor Jesus. Está lá no livro de Apocalipse, que quando os 24 anciãos viram a glória, a majestade daquele que estava sentado no trono, eles tiraram as suas coroas da glória que Deus tinha dado para eles e lançaram aos pés do Senhor de toda a glória. nem todo escudo funciona mas o senhor não fale e toda a glória se desvanece a única que permanece é a graça de Deus sobre a nossa vida eu acho tão interessante é porque quando a gente estuda o velho testamento a gente vê que Moisés subiu na montanha e a bíblia diz que ele viu a glória de Deus e porque ele viu a glória de Deus, o seu rosto resplandecia, da glória de Deus, mas é interessante que diz o novo testamento, que à medida em que o tempo foi passando, a glória que resplandecia no rosto de Moisés se desvanecia, ia diminuindo, porque toda glória nesse mundo é passageira. E quando eu estou na perspectiva errada, eu estou buscando escudos e glória. E, na verdade, nós somos treinados nessa vida para buscar escudos e glória. Você é treinado para isso construir os seus escudos e alcançar as suas posições de glória. é muito interessante né, como essas coisas são tão, tão fugaz né? eu fui a posse não é, de, de um governador um governador estava passando o cargo para outro, outro que ia substituí-lo eu já fui a, algumas vezes nessa situação e é interessante a gente ver a corte que está saindo ninguém dá bola todo mundo corre para o outro eu vi uma cena estranha alguém empurrando o velho governador para sair na direção do novo toda a glória nessa vida desvanece por isso a Bíblia diz que a gente tem que colocar nossa vida em perspectiva e a perspectiva é buscar a glória eterna de Deus em Cristo Jesus porque essa é a única que permanece Davi levou muito tempo para entender algumas coisas e sofreu muito para entender algumas coisas não deve ter sido Fácil subir o Monte das Oliveiras naquele dia, não deve ter sido muito fácil achar um esconderijo para o seu grupo, não deve ter sido muito fácil escrever esse salmo, mas eu louvo a Deus porque às vezes, nos momentos mais complicados da vida, Deus nos ajuda a colocar em perspectiva de novo a nossa própria existência. E quando a gente coloca em perspectiva, Deus dá graça. Eu não vou ter tempo agora de concluir esse salmo, mas eu queria dizer para você o final dessa história. O improvável acontece... Davi volta a sentar naquele trono e volta a colocar aquela coroa mas aquele trono e aquela coroa nunca mais tiveram o mesmo significado porque agora ele entendia que tudo nessa vida passa o que não passa, é o Deus eterno, que é fiel, até quando a gente é infiel, daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor, e você vai receber um pedacinho de pão, bem pequenininho, e um cálicezinho, de vinho, de suco de uva, bem pequenininho, o cálice é tão pequeno, que eu acho que é menor do que aquela medida de remédio que você dá para uma criança não é verdade? e o pãozinho né, é um quadradinho tão pequenininho mas eles são símbolos de algumas coisas tremendas que Deus tem para conosco e é interessante como Deus trabalha isso na nossa vida. Quando Davi escreveu esse Salmo, ele não estava sentado no trono, ele não tinha mais a coroa, ele não tinha mais o exército, ele só tinha fé de que Deus poderia cumprir a sua promessa de que a sua unção não seria retirada dele porque quando Natan falou que todas essas coisas aconteceriam não disse para ele que a unção seria tirada dele e a única coisa que ele tinha era essa fé e chegou a notícia dos espiões de Davi no palácio os conselhos de Aitofel não estavam sendo seguidos e a única coisa que ele tinha era um pedacinho muito pequenininho de esperança de que o Deus que prometeu que não tiraria unção dele continuaria sendo o seu escudo e a sua glória esse pedacinho de pão que você vai receber daqui a pouquinho e esse cálice pequenininho do suco de uva, eles são um símbolo da promessa de Deus na tua vida, a Bíblia diz que Deus fez conosco uma aliança, um novo testamento, um novo pacto, um novo compromisso, de que Ele seria o nosso escudo, que Ele seria a nossa glória Que Ele seria a nossa certeza Que Ele seria a nossa salvação Eterna E nessa vida Eu não tenho os céus abertos Para ver como é que é o céu Eu não consigo explicar para você detalhes Nessa vida Às vezes a gente passa por tribulações difíceis E eu não tenho Um mapa do próximo passo Eu só tenho fé e no meio dessa jornada de fé, pequenos símbolos da graça de Deus, que Deus vai deixando no nosso caminho. É interessante que quando eu olho para trás, eu vou encontrar as rochas tremendas da graça de Deus que Ele já deixou na minha jornada. Mas toda vez que eu olho para frente, eu não encontro rocha, não sei você, mas eu só encontro pedacinhos pequenininhos de esperança, e eu olho para cima e digo, sei Senhor, que Tu és o meu escudo, Tu és a minha salvação, Tu és a minha glória, e eu me aproprio desses pedacinhos, e sabe o que é pior? é que quando a gente não faz isso por fé, a gente perde a bênção, na Bíblia conta a história de, um, de um, uma situação que o povo passou, o povo estava cercado pelos inimigos, as cidades naquele tempo eram cercadas e morriam de fome, e o profeta chegou para o rei e disse assim, amanhã a essa hora, vocês vão poder comprar 30 30 quilos, de farinha, portanto um valor irrisório 60 quilos de cevada portanto um valor irrisório e o, e o general que estava do lado do rei disse assim, olha mesmo que Deus fizesse chover trigo do céu seria impossível e o profeta disse para ele assim você vai ver isso amanhã, mas não vai poder desfrutar dessas coisas, e diz a Bíblia que, os leprosos chegaram dizendo, olha o inimigo foi embora, e deixaram tudo, tudo aqui, tem comida em abundância, basta vocês saírem, e aí o rei apoiado pelo general, vai na direção do portão, para ver se é verdade, e quando eles gritam dizendo, oh é verdade, a multidão sai e atropela o general, e ele morre, ele viu e não desfrutou, no caminho da fé é assim que funciona, quando eu estou buscando os escudos e a glória, tantas vezes Deus faz promessas para nós, que a gente não se apropria por fé, por fé Porque a gente tem medo De confiar em Deus E descansar a nossa vida nele E aí Às vezes a gente até vê O que Deus está fazendo na vida dos outros Mas não é capaz de desfrutar Na nossa própria vida A benção de Deus Por isso hoje eu queria desafiar você Em nome de Jesus A se apropriar Daquilo que Deus prometeu para você fazer de Jesus o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida, o Rei, tomar os pedacinhos de esperança que Ele coloca na tua frente, com fé, e dizer Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória, Tu és a minha salvação, Tu és a minha esperança, e eu vou caminhar por fé nessa vida, porque não há escudo melhor, nem glória maior, do que o Senhor dirigindo a minha vida, queria convidar os diáconos a nos ajudarem a...